0: Täällä budjettikeskustelua on käyty jo puoli tuntia tähän mennessä, on käytetty runsaat 60 puheenvuoroja, 70 suunnilleen on vielä jäljellä. Aloitetaan tämä osuus nyt valtiovarainvaliokunnan keskustelaisen puheenjohtaja Timo Kallin luvuilla.
1: Valtion talousarvioesitys vuodelle 17 on 55,5 miljardia euroa, se on... 5,6 miljardia euroa alijäämäinen, ja tämä alijäämä katetaan lisävelan otolla. Valtionvarainvaliokunta lisää talousarvion määrärahoihin 40 miljoonaa 125 tuhatta euroa, joista suurin osa kohdennetaan opetus kulttuuriministeriön pääluokkaan tukemaan koulutusta, sivistystä ja kulttuuria. Valiokunta on osoittanut lisäpanostuksia myös syrjäytymisen ehkäisyyn, liikenneturvallisuutta edistäviin hankkeisiin, tutkimukseen, maaseudun elinkeinojen kehittämiseen, viennin ja matkailun edistämiseen sekä metso-ohjelmaan.
0: Ja seuraavaksi sitten pääministeri Juha Sipilän tilanne katsausta.
2: Arvoisa herra puhemies, niin kuin monen kertaan on todettu, Suomen talous on palannut kasvuuralle. Olemme vuoden verran kulkeneet nyt positiivisella luvulla. Talouden ennakoidaan kasvaneen kolmannella neljänneksellä 1,6 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Kaikki keskeiset kysyntäerät kasvoivat, vienti 1,4 prosenttia, yksityinen kulutus 2,1 ja investoinnit 3,1 vuoden takaisesta.
0: Ja SDPn valtiovarainvaliokunnan valiokuntavastava Krista Kiuru esittelee SDPn vaihtoehtoa.
3: Viimeiset puolitoista vuotta hallitus on uskotellut suomalaisille, että epäreilulle politiikalle ei ole vaihtoehtoa. Tosiasiassa vaihtoehto on. SDPn vaihtoehdossa talous tasapainotetaan inhimillisesti ja reilusti. Kaikki pidetään mukana. Arvoisa puhemies, tämän hallituksen suurin lupaus on lopettaa velkaantuminen. Leikkauksia perustellaan sillä, että velkaantuminen saadaan loppumaan. Sipilän hallitus ottaa enemmän velkaa kuin edellinen hallitus. Velkaantuminen lisääntyy ja hallitus käyttää rahaa hyvätuloisten ja taustaryhmien verojen kevenyksiin. SDPn vaihtoehdossa otetaan 370 miljoonaa vähemmän velkaa kuin hallitus. 370 miljoonaa vähemmän. Veron kevennykset kohdistetaan pieniä ja palkansaajiin ja eläkeläisiin niin, että käteen jää enemmän rahaa. Näin 95 prosenttia suomalaisista hyötyisi. SDPn vaihtoehdossa perutaan epäoikeudenmukaiset leikkaukset sekä käytetään veropohjan laajentamista verovälttelyn ja harmaan talouden kitkemistä tulojen lisääntymiseen. Veroaste ei nouse. Hallituksen talouspoliittinen arviointineuvosto on jo huomauttanut, että verotus puuttuu kokonaan keinovalikoimista. Lisäksi Sipilän hallitus kaipaisi myös moraalista ryhtiliikettä, veron ja harmaan talouden kitkemiseksi Suomessa.
0: Ryhmäpuheenvuorojen lisäksi täällä tavallaan näiden budjettipuheiden suola on täällä aina silloin tällä välillä käytävät tällaiset debatti otetaan. Nyt näyte siitä aluksi SDP:n Antti Lindman toteaa että tai arvostele hallitusta viestien ristiriitaisuudesta.
4: Todella on niin että että hallitus toiveista suurista toiveista huolimatta ei korjannut eriarvoistavaa ja työllisyyttä liian vähän vaan linjaansa valtiovarainvaliokunnassa. Sen takia SDP esittää oman vaihtoehdonsa, joka on työllisyyttä tukeva, ja vähentää eriarvoisuutta, ja kaiken lisäksi siinä otetaan vähemmän velkaa. Mutta arvoisa puhemies, tässä viikolla todella entinen kansliapäällikkö Erkki Virtanen otti todella kovan kannanoton. Hän totesi, että olen kolme vuosikymmentä valtiontaloutta hoidellut. En muista vastaavaa julkista harkkaa pääministerin ja valtiovarainministerin välillä. Asia koski tätä julkisen talouden isoa kuvaa. Ja täytyy sanoa, kun nämä ryhmäpuheenvuorot kuuntelin, niin tämä kysymys ei suinkaan hälventynyt, vaan näyttää siltä, että hallituksella on yhteisymmärrys yksityiskohdista, mutta suuresta kuvasta vallitsee
5: täydellinen ristiriita.
4: Pääministeri, onko kaikki kipeät päätökset tehty?
5: Vastauspuheenvuoro edustaja Kalli.
1: Arvoisa puhemies, oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetit ja vastalauseet perustuu yleensä voimassa oleviin lakeihin. Täällä näiden esittelyiden aikana kysyin SDPn edustajilta, kun he esittävät omassa vaihtoehdossaan 355 miljoonaa, euroa sitran taseesta investointimenoihin. Ja kun voimassa oleva laki ei Asentti. mahdollista tätä, tiedostelun silloin, onko teiltä tulossa lakiesitys, jossa lakia muutetaan, että tämä olisi mahdollista. Itse en ole havainnut, eikö nyt olisi reilu todeta, että teidän vaihtoehtobudjetti on vailla pohjaa. Tähän toivoisin vastaa Vai onko teiltä tulossa tällainen lakiesitys, joka mahdollistaa tämän?
5: Vastaus edustaja Terho.
6: On todella lohdullista, että talouden lähes kaikki mittarit ovat nyt kääntyneet positiivisiksi ja tilanne on selvästi parempi kuin tämän hallituksen aloittaessa. Tästä olisi syytä kaikkien täällä olla iloisia, koska juuri näin torjutaan epätasa-arvoistumiskehitys, inhimillinen kärsimys ja ylipäänsä kaikki se kurjuus, mikä edellisellä vaalikaudella pääsi kasvuun. Jos ajatellaan tätä sosialdemokraattia, niin tämä niin sanottua inhimillistä reilua oikeudenmukaista vaihtoehtoa, jos lainasin oikein niin meidän täytyy ehkä muistella viime vaalikauden todellisia tapahtumia kuin tämän vaalikauden kuvitteellisia tapahtumia, joita tässä teidän niin sanotussa varjopudjetissa tai mitkä fantasiakirjallisuuden muodoksi haluatte sitä kutsua, on kuvailtu ja kuviteltu. Te itse leikkaatte yli kolme miljardia muun muassa kunnilta koulutuksesta. Te menetitte tuhansia työpaikkoja ja nyt annatte meille neuvoja. Te syytätte hallitusta kaikesta siitä, mitä te häpeätte omissa teoissanne ja saavutuksissanne tai niiden puutteessa. Teiltä ei ole mitään muuta saatavissa kuin köyhyyttä, kurjuutta ja epätoivoa. Se on teidän vaihtoehto.
5: Vastoin puheenjohtaja Janar.
7: Puheenmies, arvoisa hallitus. Me opposition valtiovarainvaliokunnan jäsenet olemme huolissamme ylen journalismin täyden riippumattomuuden turvaamisesta ja lehdistön vapaudesta. Kokoomuksen Arto satoisen johtama parlamentaarinen työryhmä päätti yksimielisesti, että Ylen rahoitus palautetaan talousarvion ulkopuolelle. Sipilän hallitus ei kunnioittanut kuitenkaan kaikkien eduskuntapuolueiden tekemää sopimusta kehyksen ulkopuolelle siirtämisestä välittömästi. Välittömän ratkaisun sijaan hallitus päätti lykätä ratkaisun kevään 2007 Kehysriiheen. Arvoisa pääministeri, kysyisin teiltä, minkä takia te ette noudattanut tätä välittömästi kehyksen ulkopuolelle siirtämistä?
5: Vastaus puheenvuoron edustajan
8: Demarit SDP-ryhmäpuheenvuorossaan puhui lämpimästi ja viisaasti tästä huijaamisen filosofiasta, mutta samaan aikaan väitätte, että otatte vähemmän velkaa, 372,1 miljoonaa, Kuitenkin kysyn, että voiko tämä pitää paikkansa? Teillä on esityksiä siellä harmaan talouden torjunnasta. Tämä on jo käsitelty 200 miljoonan lisätuotot 20 miljoonalla. Sitten on tämä rinteemalli, malli, jolla pitäisi tulla 51 miljoonaa euroa, mutta eduskunnan tietopalvelun mukaan se kuitenkin toisi lisäkustannuksia, 350 miljoonaa, samoin myös tämä rahoitusvero, jonka laista Suomessa ei ole, ja Ruotsissa pidetään sitä erittäin ongelmallisena, ja lisäksi tämä Sitran ryöstö, Suomen itsenäisyyden juhlarahaston ryöstö, satavuotisjuhlavuotena, joka ei olisi edes lainmukaista.
5: Vastaispuheenjohtaja Uotila. Orpo totesi, että talouskeskustelun pitää olla Avoin, kyllähän se täälläkin aika avoitea on ollut, kun hallituspuolen ryhmäpuheenvuorossa edustaja Kiviranta totesi, että kipeät ratkaisut on tehty, kipeät leikkaukset on tehty. Ja toisen hallituspuolueen ryhmäpuheenvuoron käyttäjä Outi Mäkelä, edustaja Mäkelä, totesi, että ei pidä antaa sellaista kuvaa, että kipeät päätökset olisi tehty.
9: Siinä se.
5: Ja samahan on nähty julkisuudessa pääministerin ja valtiovarainministerin välillä. Kyllä me avointa talouskeskustelua kaipaamme, mutta hallitukselta odottaisimme myös johdonmukaista talouspoliittista keskustelua.
0: Hän oli siis vasemmistoliiton Kari Uotila. Jatketaan tätä vilkkaampaa keskustelua seuraavassa vihreiden Ville Niinistö.
5: Hän vielä tässä debattivaiheessa puheenvuorot edustajille Niinistö. Heinäluoma ja Andersson ja sen jälkeen valtiovarainministerillä puheenvuoro. Eli edustaja Niinistä. Arvoisa puhemies, Suomen talouden kuva on aika
7: monisäikeinen tällä hetkellä. Toisaalta työllisyys on nousussa, ja siinä näkyy osin myös se, että 2014 kesällä silloin Stupin hallituksen neuvotteluissa, jossa itsekin oli mukana, ja oli valtiovarainministeri, ja silloin ministeri Rinne, niin silloin panostettiin iso investointipakettiin, ja tässä näkyy myös se, että on ollut useamman vuoden maltilliset palkkasopimukset. Mutta sitten jos katsotaan, että miten tästä eteenpäin päästään, niin meidän pitäisi pitää huolta siitä, että kaikki pysyvät yhdessä veneessä, ja juuri nyt pitkäaikaistyöttömyys on kas- eli eriarvoisuus lisääntyy. Te leikkaamassa koulutuksesta opiskelijoilta jopa 86 euroa kuukaudessa Suomen historian suurin leikkaus opintotukeen. Tähän ei ole varaa, että osa jää syrjään kun kasvupanostetaan pelkästään niin kuin tiettyyn osaan väestöä. Ja silloin minun kysymykseni onkin se, että ministeri Orpo, kun te sanotte, että tarvitaan ehkä jopa 1-2 miljardi euron leikkauksia, että mihin nämä voidaan kohdentaa? Eikö se olisi nyt järkevämpää tukea työllisyyttä ja kasvua, eikä leikata lisää pienituloisilta ja
5: koulutusta? edustaja Heinä Luoma.
10: Voisi puhemies, täytyy sanoa, että myös minun korvissani tämä... Pääministerin ja valtiovarainministerin välinen erimielisyys ensi keväästä on kyllä paha enteinen. Jos valtiovarainministeri sanoo, että pitää varautua 1-2 miljardin euron leikkauksiin ja pääministeri sanoo, että leikkaukset on tehty, niin on siinä nyt aikamoinen ristiriita talouspolitiikan linjassa. Ja tätä ei suinkaan helpota se, että samaan aikaan hallitus on tehnyt päätöksen siirtää kehysriihin kuntavaalien jälkeen. Se herättää tietysti kysymyksiä, että miksi näitä päätöksiä ei tehdä ennen kuntavaaleja. Minäkin olen lukenut tämän kaslepäällikkö, entisen kaslepäällikkö Kerkki Virtasen arvion tilanteesta, ja hänen kirjoittaa seuraavasti. Kovin läpinäkyvänä, lähes lapsellisena tekosyynä on vaivihkaa kerrottu, että valtiovarainministeriö ei saa kansantalouslaskelmien tätä ennen valmiiksi. Todellinen syy on tietysti se, että kuntavaalit pidetään huhtikuun yhdeksänpäin ja ikäviä
5: päätöksiä haluta kertoa.
8: puhemies, minun täytyy sanoa, että keskustan ryhmäpuheenvuoro oli käsittämättömin puheenvuoro, mitä mä olen pitkään aikaan kuullut tässä salissa. Ja hallituspuolueiden edustajat kehtaavat vielä puhua inhimillisyydessä kes, tässä keskustelussa. Oletteko kokonaan unohtaneet ne leikkaukset, mitä hallitus nyt tekee, kaikista pienituloisimpien suomalaisten toimeentuloon? Miltä nämä puheet kuulostavat suomalaisten pienituloisten eläkeläisten korvissa, opiskelijoiden näkökulmasta, työttömien näkökulmasta ja lapsiperheiden näkökulmasta? Heiltähän te leikkaatte, ei ne hyödy niistä verokevennyksistä, mitä hallitus nyt suuntaa kaikista hyvätuloisimmille suomalaisille. Arvoisa puhemies, siinä tilanteessa, jossa Suome nyt on, jossa käännekohti parempaa on tapahtunut, hallituksen päätöksistä huolimatta, Silloin julkisia varoja pitäisi käyttää mahdollisimman tarkkaan ja työllisyyttä edistävällä tavalla. Hallitus käyttää nyt noin 200 miljoonaa suunnattuihin tulosiirtoihin, ei ja työllisyyteen. Nyt on
5: valtiovarainministerin puheenvuoro paikan päältä. Maks kolme minuuttia. Arvoisa puhemies, ensin
9: lyhyesti tämä kysymys, siis Kyse on kehyksestä. Kehyksestä päätetään keväällä, tämä yleasia hoidetaan keväällä kehysriihessä, ihan yksinkertaisen matematiikan mukaan. Mutta vielä, vielä nyt tämä, tämä talouspolitiikan kuva. Kuten sanoin aivan selvästi, ajattelin, että olisit sen kuunnelleet, meillä on nyt talous lähtenyt kasvuun, työpaikkoja ja voimia tulee lisää. Merkit on hyviä myöskin tuleville vuosille, mutta se kasvu on noin yhden prosentin luokkaa. Se ei ratkaise meidän pidemmän aikavälinen eikä velkaantumisen ongelmaa vielä. Ja sen lisäksi, mitä tulee tähän leikkauksiin, edustaja Niinistökin, minä olen puhunut sitä, että mitä se edellinen ennuste näyttää ja verrannut sitä hallituksen talouspolitiikan ja työllisyyspolitiikan tavoiteuraan ja sanonut, että siihen nähden ollaan jäljessä, jos verrataan suoraan näitä. Mutta mitä enemmän meillä on tänä aikana, tai nytkin parhaillaan kuluu talouskasvua, mitä korkeampi työllisyysaste meillä on ja mitä enemmän hallitus tekee lisää uudistuksia, sitä vähemmän meillä on edes sitä eroa siihen tavoiteuraan. Ja me emme halua tehdä yhtä leikkausta enää. Me haluamme saada mahdollisimman monen suomalaisen töihin, mahdollisimman monen ihmisen mukaan osallistumaan yhteiskunnan rakentamiseen, oman hyvinvointinsa parantamiseen ja sen eteen me tehdään töitä. Ja me tarvitaan lisää uudistuksia. Hallitus valmistelee kannustinlohkojen purkuun. Välineitä. Tämä on aivan oleellinen kysymys. Meillä on nyt esimerkiksi tällä hetkellä Uuden kaupungin autotehtaalla, Turun telakalla, metsäteollisuudessa, rakennusalalla, avoimia työpaikkoja, mutta niihin ei löydy tekijöitä. Yksi keskeinen syy on kannustiloukut ja sen kimppuun meidän pitää käydä. Me valmistelemme uudistuksen mahdollista tekemistä. Me teemme kasvu- ja elinkeinopolitiikka-pakettia TEMissä ministeri Rennin johdolla. Me tehdään lisää työllistämistoimia, me valmistellaan kasvuun innovaatiorahoitukseen liittyviä asioita. Meillä on paljon tekeillä, me tarvitaan nämä uudistukset, jotta meidän ei tarvitse leikata. Ja me emme halua leikata ja me teemme töitä se eteen, mutta teidän kaikkien pitää ymmärtää se, että valtiovarainministerinä minun pitää ja kysyttäessä vastata siihen, mikä on ennusteuraa ja missä syksyllä mentiin. Ja seuraavan kerran me nähdään talouden todellinen tilanne, kun me saadaan seuraavat ennusteet 22. päivä joulukuuta ja edelleen ennen sitä kehysiittä maaliskuussa. Ja mitä tulee kehys siihen ajankohtaan edelleen? Kanssiapäällikkö Virtanen oli työ- ja elinkeinoministeriön kanssijapäällikkö Hetemäki, jonka kanssa tänään aamulla keskustelin, niin hän kuvasi nimenomaan sen aikataulun, jonka tässä kerroin. Ne valmistuneet tilastokeskuksen luvut, jotka tarvitaan pohjalle maaliskuun puolivälissä, sen jälkeen pitää tehdä ennusteja sen pohjalta, kuten entinen valtiovarainministeri Heinaluoma taku varmasti tietää, niin se esitys pitää myöskin valmistella. Siksi vastaus hallitukselta on tähän aikatauluongelmaan se, että me tulemme käymään avointa keskustelua talouspolitiikan linjasta vielä useaan kertaan tässä salissa, Käymään keskustelua niistä linjauksista, mitä edessä on, esittelemään asioita, joita me haluamme tehdä paremmin, jotta Suomi menestyy, jotta maasemamoni on
1: työissä.
0: Näin siis kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo ja seuraavassa perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini.
2: Mitä sitten hyvää on tullut pienituloiselle, omaishoitajien vapaapäivät turvataan, perhehoitajien palkkioita nostetaan, takueläkettä on nostettu kahdesti, toimeentulotuen indeksisidonnaisuus säilyy ja se siirretään Kelan maksettavaksi, ylevero poistetaan 300 000 pienituloiselta. Tässä muutamia esimerkkejä, kuinka on toimittu, miten on toimittu. Opposition puheenvuoroista puuttui lähinnä enää heinäsirkoilla pelottelu. Niin näytti taivaanranta synkältä, että eihän tuollaseen voi uskottavasti niin kuin uskoa kukaan. Sitten minua ihmetyttää, kun sosiaalidemokraatiot ovat tehneet vaihtoehtobudjetin, jota ilmeisesti on siellä vastaavat henkilöt vieneet eteenpäin. Niin minusta kun tuntuu erikoiselta, että sit sosialidemokraattinen ryhmä vaihtaa vastuuhenkilöitä. Oliko kysymys henkilöstä vai oliko kysymys linjasta, että onko se ollut hyvä vai huono? Se linja, mikä ylipäätään on sosialidemokraattinen linja. Ja usein me puhutaan Sammon ryöstöstä, en tarkoita nyt erinomaista ryhmäpuheenjohtajamme Sampo Terhoa, vaan erinomainen termi Sitran ryöstö, missä se viipyy se lakiesitys. Te jaatte sellaista rahaa, jota ei ole, te jaatte sellaisia rahoja, jota ei lainsäädännöllä, kun, sitä ei puut, kun se puuttuu, niin ei ole olemassa. Arvoisa puhemies. On aivan totta, että opposition pitääkin hallitusta arvostella. Te olette tänään kertoneet täällä moneen kertaan, mitkä kaikki leikkaukset te perutte heti seuraavien eduskuntapaalien jälkeen. No meillä ylhäällä. Kun hallitus muodostetaan, niin varmaan juhannukseen mennessä teillä on lakialoitteet kaikesta siitä, minkä te perutte. Oletteko te laskeneet, kuinka paljon se tekee, minkä kaiken te perutte? Ja sitä ennen, ennen kuin te pääste niitä tekemään, niin täytyisi Vaalit. Siitä teille ei viime aikoina kokemusta.
0: Näin piikitteli siis ulkoministeri Soini ja Soinia. tässä sitten SDPn puheenjohtaja Antti Rinne vastaa.
9: Oli surkuhupa saa kuunnella tuota ulkoministerin puhetta tässä budjettikeskustelussa. Hän pyrkii peittämään puheellaan sen, että eläkeläiset menettää ostovoimaan, eläkeläiset leikataan tuloja. Pientuloista työttömiitä viedään satapäivää työttömyyspäivärahaa ensi vuoden alusta. Se on puolentoista tonnin tuloilla yli puolitoista tuhatta euroa menetyksiä. Opiskelijoilta viedään 86 euroa maksimissaan kuukaudessa. Te, ministeri Soini, pyritte piilottamaan tämän hallituksen eriarvostavan epäoikeudenmukaisen politiikan. Haluatte ikään kuin synnyttää tilanteen, jossa haluatte nonsalajata sosiamokraattisen vaihtoehdon täysin käsittämättyillä puheilla äsken.
0: Tähän malliin täällä eduskunnassa on siis käsitelty tätä budjettia ja tosiasiahan on, että esimerkiksi tämän valtiovarainvaliokunta näkee taloudessa useita positiivisia merkkejä. Talous on kääntynyt vaimeaan kasvuun ja myös teollisuuden tuotanto on kasvunut ja kuntataloudenkin tila on parantunut. Mutta tällaista keskustelua täällä on siis käyty ja sehän kannattaa muistaa aina, että... Kuntavaalitkin ovat sitten ensi vuoden huhtikuun alussa ja se on kyllä tässä keskustelussa tietysti täällä eduskunnassa näkynyt. Eduskunta Jari Niemelä.